0: À notre coup de projecteur du jour et c'est vous, Augustin Pietron, qui vous y collez aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Jean-Charles. Et on parle télé-réalité aujourd'hui. Après ses romans sur le Minitel, le TGV, le Grand Paris et l'Europe,
1: l'écrivain Aurélien Bélanger se trouve un nouveau fétiche. Télé-réalité, c'est le titre de son nouveau roman, un titre en un seul mot par l'auteur des Allégoriques, la théorie de l'information et l'aménagement du territoire. Aurélien Bélanger avoue s'être laissé charmer par les quatre E accents aigus du mot télé-réalité, et puis aussi par l'idée espiègle de faire publier télé dans l'édition blanche de Gallimard.
0: Il raconte donc la genèse de l'arrivée de la télé-réalité en France. Tout à fait,
1: les débuts et même l'âge d'or de cette télé d'après lui, 2001, très exactement lorsque les cahiers du cinéma classaient l'émission Loft Story dans leur top des meilleurs films de l'année aux côtés de la chambre du fils de Nanima aurait dit palme d'or à Cannes cette année-là, rien que ça. Bélanger, mi-critique, mi-fasciné, se fait historien du passé proche, dans lequel on croise des figures connues, de la rue par exemple, et d'autres que l'on croit reconnaître. L'auteur ne s'est pas soumis à la même discipline documentaire que pour ses romans précédents, il fait confiance à ses souvenirs et à nos souvenirs
2: de téléspectateurs. Tout son côté le plus euh, clinquant, entre guillemets, et le plus name-dropping, etc. Euh, et finalement, le, ce qu'il y a de plus proustien, parce que ma mémoire croise vraiment la mémoire télévisuelle, j'ai pas du tout eu à regarder euh, des vieilles archives de télévision, parce en fait, la télévision, je connaissais très bien son histoire de ces 40 dernières années. Je l'avais vécu, vécu quasiment en direct. Ou alors, elle me l'avait fait vivre, parce que la télévision est jamais aussi bonne qu'elle-même, dans le genre euh, de la rétrospection d'elle-même, où elle utilise ses archives pour raconter le temps, comme ça, dans une sorte de boucle cyclique. Donc finalement, j'ai fait qu'accomplir cette chose qui, qui existait déjà sous mes yeux. On peut imaginer que ce sont les images elles-mêmes qui se nourrissent d'elles-mêmes. Et, et tout ce que j'aime à la télévision, justement, c'est quand ça touche presque au, au sublime froid d'un monde sans les hommes, auquel je trouve une, une poésie folle, en fait. Son
1: personnage principal, Sébastien Bittreau, n'existe presque que par les programmes qu'il crée. Aurélien Bélanger s'est inspiré de Stéphane Courby, un important producteur européen dont on ne sait pas grand-chose. Dans les récits de Bélanger d'ailleurs, les protagonistes ont souvent cette discrétion. Ils grimpent dans l'échelle sociale, un peu comme s'ils n'existaient que par les empires qu'ils se constituaient.
2: J'ai pas spécialement ni besoin ni envie de, de raconter des personnages qui sont pris dans des tourments d'Ostoyevskiens parce que là, en l'occurrence, il s'agissait de raconter quelque chose de relativement autonome. Dans un premier temps, il va essayer d'aller dans l'image, de devenir animateur, de, de... puis il va un peu échouer parce qu'il a un accent du sud et puis ça ne marche pas. Et il va se retrouver derrière comme ça à tirer, à tirer les manettes, à fabriquer des images et j'avais pas grand chose d'autre à lui mettre comme contenu mental que le contenu mental qu'on connaît tous, lui raconter, le, le raconter par les émissions, émissions qu'il a produites. Ou finalement il y a une sorte de pacte faustien et son âme, euh, son âme finalement, à un moment, c'est les émissions, émissions qu'il produit. Ils sont sortes de rêves comme ça qu'il émet, notamment la première grande émission qu'il produit, qui est produite, une émission qui ressemble un peu aux enfants de la télé, donc une émission de rétrospective qui re-raconte sa propre vie, telle que ses souvenirs sont déjà euh, d'obédience télévisuelle.
1: Perdu dans ses considérations sur les images qu'il crée, Sébastien se rend compte que la réalité qu'il met en scène dans ses programmes entre de plus en plus en concurrence avec le sacré. Comme s'il se rapprochait d'une sorte de divinité, mélangée par las propos de déité omnipotente qui peut faire ce qu'elle veut des
2: personnages de ses émissions, comme un enfant qui jouerait avec ses poupées. La grandeur du spectacle, c'est qu'on voyait vraiment ces petites, ces petites créatures de chiffon agitées par, par quelque chose qui, qui était vraiment, même caricatural une incarnation du divin. Parce qu'à un moment, quand on la voix off parlait, il, il se passait vraiment quelque chose. Après, la télévision est vraiment de l'ordre de d'un spectacle qui met en jeu la fatalité, que ce soit initialement les jeux télévisés où des gens viennent jouer, des anonymes viennent jouer leur destin, et c'est un spectacle incroyablement cruel, et qui, je pense, n'est pas regardé assez, et euh, beaucoup, beaucoup plus sincère que, que, que quasiment tout l'opéra ou tout le théâtre contemporain, parce que ce qui s'y joue, même si c'est très sale... Ce qui s'y joue est vraiment, euh, est vraiment la rencontre de l'anonyme avec, oui, des déités, si on veut. Euh, cette déité peut prendre les formes qu'on veut, ça peut être l'audimat, ça, ça peut être plein de choses, ça peut être la célébrité, ça peut être la gloire, c'est probablement des fétiches, des, des fausses valeurs. Mais euh, ce qui n'est pas faux, c'est ce sentiment que les gens jouent leur destin. On pense parfois à Howard Hughes ou à Elon Musk. Les milliardaires désœuvrés ont toujours cette tentation mystique.
1: Nous, lecteurs et spectateurs, préférons en rire, mais eux sont très sérieux. Aurélien Bélanger observe et documente cette frénésie créatrice chez les animateurs producteurs du PAF et certaines anecdotes n'ont décidément pas pu être inventées.
0: Télé-réalité, c'est le dernier roman d'Aurélien Bélanger. Ça vient de sortir aux éditions Gallimard. Mille merci pour ce conseil lecture, Augustin Pietron, et à tout à l'heure